0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年2月20日至24日的主要新闻内容，包括：俄乌战争一周年；反对党议员要求加拿大议会委员会就中国干预加拿大大选的报道进行调查；加拿大军队去年秋天在北冰洋发现中国监测浮标；魁比克省长要求加拿大总理特鲁多接走所有偷渡者；加拿大一月份通货膨胀率。降到 5.9% 但是食品价格仍在上涨。加拿大国际广播电台成立78周年，下面请听详细内容。星期五二月二十四日是俄罗斯全面发动侵乌战争一周年。乌克兰总统泽连斯基在首都基辅市中心发表讲话，称乌克兰必将赶走侵略者。与此同时，在莫斯科，俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫威胁说。俄军将一直打到波兰与乌克兰的边界。对于乌克兰人来说，俄罗斯的侵略实际上早在2014年2月派兵进入克里米亚时就已经开始。但是对于国际社会来说，去年2月24日俄军对一个主权国家首都的悍然进攻，是一个更具标志性和深刻影响的震撼时刻。前一天，联合国大会再次以压倒性多数通过决议。敦促俄罗斯立即彻底、无条件地从乌克兰国际公认边界内领土撤出军队。一百四个国家投了赞成票，俄罗斯、白俄罗斯和朝鲜等七个国家投了反对票，中国、印度和古巴等三十个国家弃权。中国外交部一天后公布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场，提出十二条原则。加拿大政府今天宣布，再向乌克兰提供 3,200 万加元援助，用于排雷和应付生化核武威胁等安全项目。加拿大外长乔美兰发表声明说：“今天是俄罗斯全面入侵乌克兰一周年，加拿大和我们的国际伙伴从第一天起就与乌克兰站在一起，并将继续与乌克兰站在一起，无论多久。”星期四，七国集团财长会议发表联合声明。宣布向乌克兰提供390亿美元的财经援助。加拿大驻北京大使馆和驻广州总领事馆分别与北约盟国的外交官集会，谴责俄罗斯，并重申对乌克兰的支持。几名加拿大反对党议员写信给众议院议会程序与事务委员会，要求他扩大一项正在进行的调查。把中国是否试图影响加拿大2021年大选结果纳入调查范围，该委员会已经接受了这个请求。《环球邮报》在上个星期的一篇报道中引用加拿大安全局文件，称中国曾暗中运作，目的是让几名被认为对中国不够友好的保守党候选人落选，并让自由党作为少数党当选。几名保守党议员在信中表示。委员会应该调查《环球邮报》披露的情况。该委员会自去年11月起开始调查加拿大2019年大选中的外国影响问题，为此已经传唤了加拿大皇家骑警、加拿大安全情报局和加拿大选举委员会的官员作证。加拿大总理特鲁多上个星期表示 ，2021 年的大选结果完全反映了选民的意愿，没有受到外国干预的影响。对此，前加拿大驻华外交官、中国问题专家伯顿在接受 CBC 采访时评论说：“选民的投票意向和大选结果到底有没有受到影响？实际上，我们无从知晓。但是可以肯定的是，中国通过驻加拿大领馆影响加拿大大选的活动是完全非法的，而我们没有看到政府对此采取任何行动。嗯”《环球邮报》星期三二月二十二日的报道说，加拿大军队去年秋天曾经在北冰洋发现并打捞起中国监测浮标。一位退役将领在接受该报采访时表示，这些浮标可能是用来监测美军核潜艇行踪的。加拿大国防部发言人勒布迪耶证实了此事。他说：“加拿大国防部和军队。”完全了解中国最近在加拿大领空和水域使用军民两用技术进行侦察的努力。自从2022年以来，加拿大军队的监测人员阻止过此类侦察加拿大领土的尝试。加拿大退役中将迈克尔戴说：“被发现的中国浮标可能是用来监测美国核潜艇在北冰洋的动向，并对海床和冰层进行测量，因为中国对北冰洋的航道和矿藏都很有兴趣。”魁北克省长勒格近日给加拿大总理特鲁多写信，要求联邦政府把所有越过加美边境进入该省的偷渡者都转送到其他省份，因为魁北克省的政府服务部门和社区组织都已经不堪重负。横跨加美边境、连接魁北克省和美国纽约州的洛克萨姆小路，是偷渡者进入加拿大的重要通道之一。乐哥说，去年一年有三万九千多人从这条小路进入魁北克省，另外还有两万难民申请人通过正常途径抵达。魁北克省没有能力安置这么多人，越来越多的难民申请人找不到合适的住所，不得不流落街头。难民和边界都属于联邦政府的管辖范围，乐哥因此要求联邦政府报销魁北克省在过去两年中安置难民的费用。并和美国重新就安全第三国协议进行谈判。该协议规定，进入加拿大或美国的难民申请人必须就地提出申请，如果被拒绝，不得转到另一国重新申请。但是，根据联合国和加拿大的有关法规，偷渡者一旦踏上加拿大国土，就不得拒绝审理其申请，因此导致越来越多的人偷越加美边境。乐格在信中说：“无论我们喜欢与否。”洛克萨姆小道总有一天必须被关闭。我认为，您作为一国总理，保证国界被尊重是您的首要责任。乐格的呼吁得到了保守党领袖普瓦列夫尔的支持。加拿大统计局星期二2月21日公布的数据显示，加拿大1月份的通货膨胀率降到 5.9% 低于专家的预测。上一次加拿大通胀率在 6% 以下，还是在去年2月份。但是， 1月份的食品价格涨幅却超过了去年12月份，尤其是肉类、烘焙食品和蔬菜。另外，房贷利息率在1月份高达 21.2% 为1982年9月以来最大涨幅。上个月，加拿大银行在连续第八次调高基准利率后，终于宣布将暂停加息。目前的加拿大基准利率为 4.5% 蒙特利尔银行首席经济师波特说：“今天公布的数据对加拿大银行的决定是一个支持。”加拿大1月份的食品价格比一年前同期上涨了 11.4% 在多伦多的一家超市门外，市民布朗告诉 CBC 记者：“他感觉每次来买菜，价格都比上一次来的时候高。” 1>, 1月份的手机服务费用比去年同期略低，部分原因是圣诞节后的节礼日降价促销影响到了1月份的价格。本星期六是加拿大国际广播电台成立78周年。加拿大国际广播电台正式开播于1945年2月25日，当时第二次世界大战已接近尾声。实际上，加拿大联邦政府在1942年就决定成立一个国际广播电台，为远赴欧亚战场作战的加拿大军人制作和播放新闻娱乐节目。加广在战后快速发展，规模最大的时候同时使用二十多种语言制作节目，其受众也从最早的本国军人扩大到世界各国所有对加拿大感兴趣的人。加拿大文化界和新闻界有许多知名人物都曾在加广工作。其中包括前魁北克省长雷维克，他在从政前是一名知名记者，曾经赴朝鲜进行战地采访。加广的音乐录制部曾经为许多加拿大著名音乐家制作唱片，例如钢琴家古尔德、创作歌手泰尔和爵士钢琴演奏家彼得森。互联网普及以后，加广和其他国际广播一样，放弃了短波，转向网络，但是仍然秉持同样的宗旨。即向移民以及有兴趣了解加拿大的人介绍这里的社会、文化、政治、经济等各个方面。加广目前的节目用法语、英语、中文、阿拉伯语、西班牙语、塔加洛语和旁遮普语制作。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。